0: Vive siempre sola y estarás pensando sin cesar. Tu cerebro no se apagará nunca. Joyce Carol, Mujer de Barro. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos al al sexto episodio ya de Sin Maquillaje. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por dedicarme estos minutos. Eh, Ya lo sabéis que, que, y si no lo sabéis, os lo diré y os lo diré siempre, que me me flipa cuando me etiquetáis, cuando me mencionáis, cuando cuando me me leo vuestros mensajes y y veo el feedback que que, que me dais del podcast. y, y bueno, es, es muy motivador, así que, así que muchas gracias. El, el tema del que vamos a hablar hoy, como ya habéis podido ver, es la soledad. La soledad. <risas> Qué gran tema, ¿eh? <risas> eh os, oh, bueno, ya eh, visteis en mis historias de, de, de Instagram que... Eh, lo habéis elegido vosotros yo tenía dos propuestas para esta semana las dos me apetecían mucho hacerlas y eh, ganó eh, literalmente por el doble de de votos eh, la soledad y y bueno, eh, fue bastante interesante ver eso, la verdad y bueno, el hecho de que que evidentemente se haya votado tanto pues y por la mayoría de vosotros eh, significa mucho Vale, ya, ya da mucho pie ¿no? a, a comenzar a hablar de este tema. Y, y bueno, yo quería, yo quería empezar diciendo que la soledad, eh, sobre todo para la gente que, que se pueda fustigar mucho con esto porque se sienta eh, sola o solo, eh, la soledad es algo innato en nosotros, es algo natural. y y yo creo que es algo que que sentimos a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? O sea, la soledad no es una cosa externa, tampoco es una cosa a la la que haya que temer, que de esto sí que vamos a hablar bastante, Eh, y es es innato, es natural en en el ser humano. Entonces, partiendo de eso, o sea... Os decía, os hablaba también en, en otro podcast de la ansiedad y os decía lo mismo, ¿no? Que en realidad es innata al ser humano, pero hay que saber gestionarla. Pues con el tema de, de la soledad, pues va muy relacionado. Eh, he tenido que pensar mucho en cómo enfocar este podcast y, y no irme por las ramas y no saltar de un tema a otro y tal, porque al final es un tema tan grande que que bueno, que, que es dif... a mí al menos me ha resultado difícil el decir pues voy a tirar por aquí. Pero bueno, al final sabéis, ya me conocéis un poco más si me habéis estado escuchando este tiempo, sabéis que al final pues busco, intento pensar en soluciones, no en soluciones magníficas ni, ni certeras ni, ni vamos, ni eh, divinas. O sea, quiero decir, eh, cuando hablo de soluciones me hablo más... Respecto a que intento enfocar el podcast con, con cierto optimismo siempre, porque al final si yo no soy optimista y no creo que vaya a salir de, de, este, de esta etapa y de este momento que estoy viviendo, eh, bueno, no tendría sentido nada, ¿no? Al final, bueno, el, el optimismo que, que os traslado es un poco el que, el que evidentemente pues, quiero para mí. Entonces yo necesito ver la luz al final del túnel, eh, por muchas circunstancias difíciles y y sensaciones y y mucho insomnio también de por medio. Eh, Necesito ver la luz del túnel y y me encanta compartir este espacio para que le veáis conmigo. Dicho esto, eh, estábamos hablando de que la soledad es innata, efectivamente, desde que que nacemos y y es, es positiva. Y es necesaria entenderla, compartirla y obtenerla también, ¿no? En en muchas ocasiones. Eh, ¿Qué pasa? Yo la la soledad la relaciono mucho con la nostalgia porque, porque, bueno, eh, realmente cuando yo me he sentido más sola son, son las épocas en las que más nostálgica estoy, que yo no voy a generalizar con esto, esto es algo que a mí me pasa, entonces como a mí me pasa y lo entiendo y lo veo... Eh, es de lo que vamos a hablar. Si, a vos, si vosotros no relacionáis la soledad con la nostalgia, sino con otros sentimientos negativos, eh, decídmelo, compartidmelo si queréis, eh, si os sentís cómodas, y, eh, y, y, y decidme, pues mira, yo la soledad la relaciono con el miedo, yo la soledad la relaciono con tal. De hecho, la soledad también se relaciona mucho con el miedo, de que de esto también vamos a hablar, por, por el, el tema de no saber ¿no? Estar, estar solo. Y y no saber y temerlo. O sea, no no es solamente no saber gestionar ese tipo de soledad, sino temerlo con todas tus fuerzas, ¿no? Que al final es, pues, las personas dependientes o que están sufriendo dependencia o que en este momento concreto de su vida son dependientes porque están más vulnerables, eh, les les aterroriza la soledad, ¿vale? Y a mí, o sea, yo he tenido épocas en las que estando sola y ya no estando... eh, es que, si te, es que sentirse solo sí que es negativo pero estando sola he tenido épocas extremadamente feliz y estando sola he tenido épocas extremadamente eh, oscuras ¿no? entonces bueno eh, la, la frase que, que hemos visto al principio me, me gusta me gusta un montón porque eh, bueno es la de vives siempre sola y estabas pensando sin cesar ¿no? tu, tu cerebro no se apagará nunca de, de Joyce Carol bueno, me, me gusta porque en mi caso es al cien O sea, es, es simplemente eh, darle voz a una cosa que, que, bueno, que, me, que me sucede a mí particularmente, que es en el momento en el que yo alargo eh, la soledad de más, mm, entro en un bucle muy negativo, tanto conmigo como, como hacia los demás, ¿no? Eh, porque además... Hablaremos de varias vertientes, pero lo cierto es que la soledad puede ser muy adictiva. Yo he disfrutado mucho de momentos y etapas de mi vida de soledad. Día a día hay momentos de soledad en los que que no cambio por nada. eh, Porque porque estoy escribiendo o porque porque estoy con mis animales o porque estoy leyendo o lo que sea. Pero, Pero hay momentos al día que son para mí sagrados... Eh, que son de una soledad absoluta que que disfruto mucho Eh, esa soledad eh, puede terminar en pensamientos depresivos porque entras en un bucle muy negativo porque una vez tú ya has terminado de hacer tus hobbies ¿qué te queda? y ahí es cuando cuando empezamos a hablar o eh, puede ir por otra vertiente que es que la soledad puede ser tremendamente adictiva es decir que que te vayas metiendo más y más en tu mundo, particular y personal, en tus hobbies que igual son tuyos propios, que no compartes, y meterte en esa burbuja, estar sola en una casa, tener manías, eh, costumbres, rutinas, y y dejar de socializar eh, con todo lo que eso significa, pero de socializar en general, con todo el mundo, con la familia, con todos. Eh, puede ser adictivo y evidentemente a la larga va a ser perjudicial para ti. Porque en el momento en el que tú desees salir de esa soledad te vas a ver sola. Te vas a ver que que has alejado a todo el mundo porque, porque no eras capaz de manejar la compañía. Te habías vuelto tan adicta a esos momentos solitarios que cuando alguien está a tu lado viendo una película contigo o cuando cenas con alguien o cuando estás un poco esperando a que esa persona se vaya de ahí ¿no? Como que el tiempo sea finito para tú regresar a, a, a tu mundo y eso al final eh, la gente evidentemente eh, se da cuenta, se va alejando y cuando a ti te apetezca ya eh, ver la luz del, de, del día y, y salir y, y tal, eh, verte completamente sola y ver que has alejado a mucha gente y que, y que ha sido por, por la sencilla razón de que, de que no les querías dedicar ni tiempo ni, ni mimo, ¿no? Entonces, bueno, eso es peligroso porque evidentemente ahí probablemente ya empiezas a sentirte realmente sola, pues puede que sin familia o sin amigos, habla de sin contacto ¿no? con, con ellas y con ellos. Y, y decir, Jolín, ahora que sí que necesito respirar, no hay nadie. ¿Y por qué no hay nadie? Pues porque los has echado de tu vida. Eh, los has echado de tu vida con tu, con tu... no me sale la palabra, pero esta gente que vive muy sola siempre... <risa> Eh, me salen otras palabras pero son palabras que no existen entonces no, no las voy a usar eh, pero sí que estás en plan uraño ¿no? eh, durante demasiado tiempo entonces bueno si, o si por ejemplo has, eh, tenías pareja y tu pareja o, o, o tus amigas o tu familia te, te ofrecía de hacer planes de viajar de, de hacer otras cosas y siempre has dicho que no porque en ese momento pues por X o por Y tú preferías estar sola si eso se repite muchísimas veces ojo no pidas que alguien lo entienda, porque es igual de justo para el resto el decir no voy a no, no me puedo permitir estar detrás de esta persona para siempre, ¿no? Al final volvemos a los cuidados, eh, hay que, el cuidado o es recíproco o no existe. Entonces, eh, bueno, es, eh, es, un, es un tema súper amplio, pero, pero bueno, yo me quiero centrar en Eh, lo bueno que tiene la soledad y eh, eh, lo malo que es que si te ves en una soledad forzada, porque esto me ha ha parecido interesante, el hecho de que cuando he he hablado con dos personas del del tema de la soledad, las dos personas me han dicho hombre, no, yo la soledad la disfruto mucho, ahora si es forzada, eso es una mierda, vaya putada ¿no? si te fuerzan a la soledad. Y he dicho, claro, es que le tenemos terror a eso, que es un terror también natural, porque al final eh, el ser humano está hecho para estar en comunidad. no O sea, nos hemos buscado eh, los unos a los otros, las unas a las otras, eh, desde siempre, desde el inicio de los tiempos. Entonces, evidentemente necesitamos gente a nuestro alrededor, eso es un hecho. Eh, y necesitamos contacto. Y, y ahí, pues sí, claro, es que es biológico y, y es, es completamente natural. Entonces, eh, claro que da miedo que te fuercen a la soledad, pero no le puedes tener terror a que te fuercen a la soledad porque que es, o sea, no vas a saber gestionar eso. Si te ves forzada a la soledad y tú le tenías terror a eso desde el principio, eh, ostras, es muy heavy, ¿eh? es muy heavy porque, porque te hace entrar a un, en un hoyo muy muy profundo. Y claro, esto depende de la época en la que de tu vida que te pille, te puede pillar más fuerte o no. A mí me ha ocurrido las dos cosas, me ha ocurrido que verme forzada a la soledad, eh, eh, pues, pues bueno, eh, lo he sabido gestionar y, y pese a que pues igual estaba más cerrada en banda en muchas cosas, lo he aprovechado para, para socializar más. Es decir, cuando yo me he sentido más sola he socializado mucho más, o sea, me he obligado porque es tal cual, me he obligado a salir, a vestirme, a ducharme, a tal, a salir y cual, y y, y la vida me ha ido mejor, y luego también eh, he tenido la la, también he tenido la circunstancia de verme forzada, a estar sola eh, y y no saber gestionar esa soledad y y tener muchísimos pensamientos muy muy tristes, muy oscuros y y depresivos, ¿no? Entonces, eh, bueno, a mí me hace plantearme que yo, pues, realmente eh, siempre he sido más feliz cuando no le temía a esa soledad forzada, cuando yo estaba fuerte y estaba preparada, claro eh, la vida no es lineal como como ya ya dije la la semana pasada, y no siempre te vas a ver con la misma fuerza y es natural, pero aquí lo importante es no alargarla, o sea si, si, que, que esto es importante aclararlo, yo creo estar solo y sentirse solo no es lo mismo, o sea no tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver. Y puede que nosotros mismos lo confundamos a veces. Y, en, y también me ha pasado. O sea, me, me puedo poner en primera persona de, de todo, porque me ha pasado de estar sola, es decir, eh, no tener pareja, por ejemplo, y decir, hostia, es que, es que quiero tener pareja, es que no me gusta esto, es que tal. Igual no era porque estuviese preparada, ni siquiera porque porque me, me, me interesara a alguien o nada. Igual era por, por el hecho de decir como estoy sola me siento sola y confundirlo ¿no? Y, y, la gran, y, y el gran error, amigos y amigas, porque cuando me ha pasado eso eh, he terminado haciendo daño a la otra persona, porque como yo quería estar con alguien porque sentía que si estaba sola me sentía sola, eh, yo empecé a conocer a alguien hace, hace ya mucho tiempo y no... no o sea, no, no había historia en esa, en esa relación. Y dejé a esa persona y esa persona estaba en otro punto completamente distinto. Y yo lo sabía y era consciente, pero me daba pues eso, me daba, me daba miedo estar sola porque me sentía sola por estar sola. Y luego me di cuenta de que dije, pues sí, si yo estaba mucho mejor antes. Entonces, bueno, y luego también eh, eh, y esto es súper doloroso, que es el sentirte sola estando con alguien. Eh, No voy a a enfocar el podcast a a las relaciones amorosas, la verdad, ni a la soledad dentro de ellas, pero lo cierto es que es algo importante, es algo que sucede y a mí me ha pasado y ha sido horrible el sentirte constantemente muy muy sola dentro de una relación de de pareja en en la que estás enamorada de la persona además, pues ese puntito siempre duele un poco más. Eh, Dejar esa relación, estar sola, pero no sentirme ya sola o no sentir ese tipo de soledad es que ese tipo de soledad es muy cabrona es que es muy mala, hiere mucho muchísimo y y claro ¿por qué? pues porque yo decía si es que esta soledad que estoy viviendo ahora esta soledad forzada eh, es mucho mejor que la soledad que yo sentía antes porque esta soledad bueno, habrán, hay días mejores y días peores, días en los que puedo estar más ocupada mentalmente y días en los que me, me, me envuelvo en, mi, en, mi, en mis chorradas y, y lo llamo chorradas, pero porque me cabreo con mis tonterías y mis pensamientos negativos, ¿no? Me encantaría no tenerlos y ser eh, totalmente, no sé, un ser de luz, pero, pero no, no, no ocurre. Entonces, eh, sí, por supuesto, hay días y días, pero esos días en los que me siento sola por muchas razones, me siento mucho, o sea, es una soledad mucho mejor que la que sentí estando en pareja, entonces, bueno, eh, eh, obviamente, si tienes ese sentimiento dentro de una relación, hay muchas cosas de las que hay que hablar, hay que poner las cartas sobre la mesa, os tenéis que comunicar, os tenéis que esforzar, si no queréis esforzar, os dejaré esa relación, pero no hay que sufrir a la otra persona, y, y ya está, pero, pero bueno, hay que, hay que hablarlo y hay que ponerlo encima de la mesa, porque eso no es normal, no es natural, y evidentemente cuando nos juntamos con, con alguien, uy, lo de juntarse con alguien es muy, es muy andaluz y muy, muy, de, muy de pueblo. Eh, pero no, no lo digo como con, con notación negativa en absoluto, ¿eh? O sea, <ríe> yo soy un poquito andaluza y un poquito de pueblo, o sea que... Eh, Pero pero eso, tú te juntas con alguien y y evidentemente te juntas para tener compañía. O sea, nunca mejor dicho, ¿no? Es tu compañero de vida, es tu compañera de vida. No tiene ningún sentido que si tienes una compañera de vida, un compañero, te sientas sola o te sientas solo. No, ese no es el plan original. O sea, quiero decir, eh, en en el propio término nos lo está diciendo, ¿no? Nos tiene que acompañar, tiene que estar con nosotras, con nosotros. Entonces, bueno, eh, mi consejo es que huy, hu, o sea, huid de, de, ese, de ese tipo de soledad, porque ese tipo de soledad sí que no es natural, es decir, no es algo que, que sea innato, sino es una cosa creada. Eh, y luego, eh, si no podéis huir, pero os sentís muy solos, plantearos cuán dependientes sois, o si tenéis un grado de dependencia... eh, estructural y y crónico y que se ha repetido en en todas vuestras relaciones o o que nunca habéis sentido esto y lo estáis sintiendo ahora, yo voto siempre por primero poner las cartas encima de la mesa y comunicarlo y luego tomar la decisión, por supuesto, o sea, cero impulsividad aquí, ¿no? No no hace falta, no no es necesaria Eh, pero sí que hay que hablarlo eso sí que es muy necesario y y bueno bueno Luego, la gente que, la gente que ya, ya no en una relación, la gente que está estudiando una carrera en otro sitio, que ha dejado a, su, a sus amigos de toda la vida, que ha dejado a su familia, la gente que se mueve por trabajo, por amor, por, por lo que sea, por emprender, y, y, siente, y siente esa soledad. Eh, yo creo que lo importante o lo que da esperanza es decir esto no va a durar siempre. Nada dura para siempre, absolutamente nada. O sea, yo mm, soy de, de, ese, de ese club super reducido en el que creen en el amor para siempre y tal, porque la realidad es que, gracias a Dios, pues tengo 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 varios casos, no son muchos la verdad, pero sí que tengo varios casos de personas que, que han estado toda la vida juntas, que los he conocido desde hace muchísimo tiempo y, y tienen ahora pues 60 70, 75 años y se quieren con locura, entonces yo soy incapaz de no creer en el amor para siempre, pero eh, contradiciéndome en este mismo momento, a la vez pienso entre otras muchísimas contradicciones que yo tengo, porque tengo muchas os os debo de decir eh, a la vez pienso que nada es para siempre Eh, en el sentido de que el dolor no es para siempre, la tristeza no es para siempre eh, la depresión no debe de ser para siempre nos tenemos que hacer cargo y, y tenemos que responsabilizarnos en el sentido de ver qué podemos hacer intentar salir de ahí, tener fuerza de voluntad porque en las cosas eh, en, en, hay, hay, mu- hay muchas enfermedades de salud mental que, que, que nos controlan, nos consumen y, y, ten- y mira, no me gusta decirlo de luchar contra ello porque no me gusta darle un sentido bélico a una enfermedad. Nosotros no somos guerreros, o sea, podemos estar enfermos o podemos estar pasando por una época horrible, pero pero no, no tiene un sentido bélico. Esto no es la guerra y aquí nadie gana. Eh, o, o más bien, nadie na, o sea, no, exacto no hay dos bandos, el, solo hay uno que eres tú, eres tú misma, eres tú mismo y, 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 y ya está. Entonces bueno, eh, recapitulando un poquito, eh, vuelvo a decir que, que yo creo que es, es el, el, el hecho de decir esto no va a durar, esta sensación tan negativa, esta, esta pesadez eh, que tengo encima en este momento, ¿no? este cansancio de, de la vida, este, esta, este desinterés... Que, que crea la soledad, ¿no? cuando, cuando nos sentimos solos, estamos desinteresados, estamos tristes, apagados, muchas veces muchísimas nostálgicos. Como yo os he dicho, por ejemplo, yo soy la, la nostálgica, o sea, es que en el momento en el que yo me siento sola es como muy evidente porque es que me pongo a ver cosas felices, de eh, pues, eh, animalitos que hemos tenido, de viajes, muchísimos... O sea, sobre todo yo, en mi caso... Me, tra- me transporto a los viajes que, que, que hemos hecho y, y digo, Buah, esto hace ya cinco años, la vida era mejor hace cinco años, fíjate, ahora mira qué mierda. O sea, eso es, es, soy la nostalgia, ¿no? Pero, eh, pero sí que hay que estar pensando constantemente, esto no tiene que durar siempre. Esto no va a durar siempre y esto no tiene que durar siempre. No tiene que durar siempre por, por lo que estábamos hablando al principio, ¿no? Eh, puedes ser adictivo, puedes terminar alejando a la gente que te quiere... Y, y tú no quieres eso, ¿no? Al final del día. O sea, tú, tú tienes que estar, tú tienes que pensar que, bueno, que es una época, que es una etapa, pero que al final vas a volver al ruedo. Sé que no es fácil sentirse así. Sé que no es fácil sentir esa fuerza. Sé, es, me, es que lo sé, me consta perfectamente que. que, que que es, que es una cosa complicada y, y que yo lo puedo decir y, 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 pense, y que pensemos esto es muy superficial y muy superfluo, pero es que realmente si no tenemos esa voluntad de, de, de salir eh, se va a complicar mucho más. Y claro, es que yo no voy a dar por hecho que todo el mundo tenga un apoyo ni, ni, ni las herramientas, ni, ni que la gente pueda guiarle o, o animarle... Entonces, por eso siempre hablo desde adentro ¿no? en el sentido de que al final te tienes a ti y si tú no te cuidas y, y, y tú no cuidas esos pensamientos y, y tú no te entrenas para, para disfrutar de los momentos de soledad, para no temerle a la soledad forzada sino tratarla, eh, darle la bienvenida porque, porque, porque ha entrado de golpe en tu casa, ¿no? ha, llamado, o sea, ha, ha entrado sin, sin llamar sin tocar a la puerta, sin preguntar, de repente está ahí, está contigo, está encima de ti. ¿Y tú qué vas a hacer? Pues mira, pues dale la bienvenida, dale la bienvenida, llórala, eh, eh, busca alternativas eh, en el sentido de céntrate en las cosas que te gustan, busca hobbies, busca cosas que que igual eh, antes te hacían feliz, mira a ver si te siguen... como, como, pues eso, te siguen emocionando, te siguen haciéndote sentir bien arreglar cosas, pintar dibujar, escribir, cantar, bailar hacer deporte o sea, eh, mira una una de las cosas en las que yo me he centrado más en esta soledad forzada ha sido en el deporte y y me ha hecho muchísimo bien y yo hacía, o sea es verdad que yo siempre he hecho deporte eh, de forma eh, más constante o menos constante pero siempre me he movido porque eh, si no hacía no era que me pusiese a hacer sentadillas pero m- bailaba durante muchísimo tiempo eh, sudaba lo, todo <risa> pero eh, pero no era constante ¿no? y ahora que estoy haciendo deporte de una manera muy constante eh, he vuelto a ello como lo, volví a yo como, un, pro, como un, un poco como el podcast no eh, o sea, un proyecto terapéutico también, el decir, venga sal, venga, ponte una hora para irte para allá, venga, eh, apúntate a un club de natación, apúntate a un campeonato, apúntate a... y forzándome a ello, he salido de esa soledad, porque al final en el club de natación tengo relación con mis compañeras y mis compañeros eh, porque puedo hablar con mi entrenador, o sea, socializo, y, y, y ¿por qué he hecho esto? Pues porque Quiero que esto sea... O sea, esta soledad la quiero disfrutar dentro de lo que cabe y y aunque tenga eh, momentos de de soledad muy muy extremos, en los que me sienta muy sola y muy triste, el decir, bueno, pero mañana a las 10 me tengo que ir para allá. Mañana a tal hora tengo que hacer esto. O sea, el crearte una rutina dentro de de esa soledad, yo creo que salva mucho de esos pensamientos depresivos, de estar comiéndote la cabeza constantemente, porque hay una cosa muy importante que es eh, que el hecho de estar en compañía siempre va a hacer que te sientas menos solo y que al menos apagues un poco tu cabeza porque el, el mero hecho de intentar escuchar a la otra persona de que otra persona te cuente un chiste o te cuente eh, qué ha hecho en su día o que te cuente lo que le ha pasado en la panadería o en la frutería eh, o el, el hecho de estar escuchando a señoras mayores hablar entre ellas que eh, es que eso a mí me pasa mucho en, el, en los vestuarios eh, te... te, te te aleja de los pensamientos negativos, te aleja de... O sea, en ese momento no te estás sintiendo sola, ¿no? Estás, estás sintiéndote parte de algo. Y, y por eso es tan importante el tener esa fuerza de voluntad e intentar hacer planes, tener proyectos, continuar, pero no continuar siempre en el bucle de pensamientos negativos, de, de esto no se va a acabar nunca, de no valgo para nada, porque la soledad al final ya no es solo nostalgia, sino que es un miedo constante. Es... Eh, eh, pues puede terminar en una tristeza en una depresión en, de, o sea, es, es, es importante en, entender la soledad co- acogerla con los brazos abiertos pero acogerla con el condicionante de decir esto es finito porque esto es algo que yo tengo muy claro en mi cabeza ¿no? que es, esto se va a acabar por las buenas o por las malas esto se va a acabar porque, porque yo no quiero ser una persona triste y solitaria no me identifico ¿no? con ese perfil no es el perfil que a mí, por ejemplo me emociona eh, una de las cosas que, 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 que yo pienso mucho es que cuando yo admiro a alguien o, o, o leo sobre alguien, investigo sobre alguien o sigo a alguien en, en redes sociales y admiro a esa persona, pienso yo, te, yo me quiero admirar a mí misma. Y, 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 en es, y, si, y si entras en un bucle de, de tristeza, de nostalgia, de no, no me admiro. Esa persona yo no la admiro, sé que la necesita, sé que, sé que necesito esto. Sé que necesito llorar, sé que necesito eh, desahogarme, sé que necesito a mi psicóloga, pero yo no quiero ser esto para siempre, lo tengo muy claro. Y ese ese hecho de decir, esto esto quiero ponerle un límite, lo relaciono mucho con la soledad, porque lo relaciono mucho con la soledad forzada, que es el hecho de verte... eh, Verte solo, y física, y mental y emocionalmente, y verte alejado ¿no? de, de, de la gente a la, que, a la que tú en un momento dado sí querías a tu alrededor y de repente ya no están, o bien porque tú te has movido o porque ellos se han movido, o física o, o, o emocionalmente, ¿no? Entonces, bueno, eh, hay muchísimas cosas que me gustaría hablar de, eh, acerca de este tema. Yo creo que va a haber una, una segunda parte de este podcast, puede que no sea el de la semana que viene, pero va a haber otro podcast sobre, acerca de la soledad, lo vamos a enfocar además de forma distinta porque es un tema, ya os digo, súper amplio y, y, y muy interesante y, y la verdad es que en 20 minutitos pues, pues veo que yo creo que sí, que, que se me queda corto. Así que bueno, eh, espero que os haya gustado, que, que no se os haya hecho pesado... Y y nada, que muchísimas gracias, os quiero un montón, muchísimos abrazos, feliz fin de semana como siempre, espero que os vea todo muy bien, os leo, eh, mandadme todos los comentarios, opiniones, mensajes que queráis, son todos súper bien recibidos, intento contestaros, o sea que eh, me me encanta debatir con, con vosotras. Eh, acerca, acerca de pues, pues eso, del, del feedback del podcast sabéis que además es un proyecto nuevo que, que, que he comenzado ¿no? este, este noviembre y, y nada, que os lo agradezco un montón que a cuidarse mucho y, y nada, que nos vemos la semana que viene Mua.